0: Los derechos humanos no se mendigan, se exigen.
1: Y todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido.
0: No pierdas la pista y sigue la situación de los derechos humanos en
1: Son Derechos.
0: Un programa de la ONG Provea, dedicado a la difusión y promoción de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales.
1: Donde existe una necesidad, nace un derecho.
0: Y tanto tú como nosotros tenemos la obligación de hacerlos valer.
1: Bienvenidos a
0: Son derechos. Son derechos.
2: Son derechos, la situación del país desde las organizaciones de derechos humanos. Un programa de la ONG Provea, de la mano con otras organizaciones y centros defensores de derechos humanos. Estimada audiencia, hoy contaremos con la presencia en la entrevista de la defensora Marta Tineo. Ella es integrante de la organización hermana Justicia, Encuentro y Perdón. Conversaremos sobre sus programas y acciones promoviendo los derechos humanos y reflexionará sobre esta noble labor. Bienvenida nuevamente a tu casa, Marta. Son derechos en Radio Fe y Alegría. ¿Cómo estás?
3: Eduardo, para mí siempre es un privilegio estar contigo. Muchísimas gracias por darnos el espacio, por la entrevista. Saludos a ti y a toda tu radioaudiencia. Sobre
2: justicia, encuentro y perdón, Marta. ¿Cuántos años llevan ya promoviendo los derechos humanos? ¿Y qué reflexionas con la audiencia el día de hoy sobre esta noble labor?
3: Sí, Justicia, Encuentro y Perdón es fundada formalmente en el año 2017, justo atendiendo la terrible crisis de derechos humanos que atravesaba el país en ese momento, o que se agudizaba. Porque la verdad es que es una labor que empezamos a hacer desde el año 2014. Fundamentalmente Rosa Orozco, nuestra directora ejecutiva, quien es la madre de Geraldine Moreno, una de las jóvenes que fue ejecutada extrajudicialmente en las manifestaciones del 2014. Entonces Rosa, desde el mismo momento en que es asesinada su hija, inicia la labor de reunirse con los familiares de las otras víctimas y empezar a denunciar a nivel nacional e internacional sobre las terribles violaciones de los derechos humanos que está ocurriendo en nuestro país. Empezamos entonces esa labor eh, y finalmente en el 2017 decidimos crear la organización. Son ya pues más de cuatro años. De trabajo formal, hemos recorrido el país, pues alrededor de unas 15 veces, girábamos al país dos veces al año, ahora, pues en el contexto de la pandemia no ha sido posible, pero lo cierto es que la labor de la organización se ha extendido a lo largo del territorio nacional, fundamentalmente en los estados donde se reúne la mayor cantidad de víctimas de la represión, como nosotros los denominamos, es decir, familiares de ejecutados extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, familiares de presos políticos que también. También son casos que atiende la organización. Pues a lo largo de todo este tiempo, digamos que los avances han sido muchísimos. Nosotros pues hemos logrado presentar eh, todos estos casos ante instancias de justicia internacional en búsqueda justamente de justicia. De tal manera que hemos acompañado a las víctimas en ese recorrido hacia la justicia presentando demandas ante instancias internacionales y a lo interno pues acompañándolas de forma psicosocial. Los balances pues son siempre favorables aunque en medio de un contexto tan doloroso pero digamos que entre los logros que para mí siempre es fundamental destacar ha sido el empoderamiento de las propias víctimas, acompañarlas, formarlas en materia de derechos humanos pues para que ejerzan el rol protagónico que tienen no solo en la búsqueda de justicia sino también en la construcción de memoria histórica que es uno de los pilares fundamentales de la organización. Es decir, que hemos convertido a víctimas en activistas de derechos humanos y eso para nosotros es pues, sumamente importante.
2: Hemos compartido a quién son derechos con familiares de víctimas por ejercer su derecho a la protesta en Venezuela. Ellos muchas veces mencionan el apoyo brindado por ustedes. ¿Cómo fue ese proceso, Marta, de trabajo conjunto con Alfabit?
3: Sí, «Justicia, Encuentro y Perdón trabaja todos los casos de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas ocurridas en nuestro país desde el año 2014 y hasta la presente fecha a nivel nacional». Por lo que uh, las víctimas que están reunidas en Alfabit, que creo aproximadamente son unas 20 familias y solo eh, de manifestaciones ocurridas en el 2017, pues son casos que igualmente son trabajados por justicia, encuentro y perdón, es decir, no son excluyentes al punto que algunos de quienes están agrupados en Alphabet, pues igualmente eh, están no solamente sus casos siendo trabajados por Justicia, Encuentro y Perdón, sino que además son delegados de nuestra organización también en sus estados. Te puedo hablar, por ejemplo, del señor Luis Alejandro Sosa, padre Manuel Sosa, la señora Yaneda Hernández, madre de Joyner Peña, Rosángela Durán, hermana de Roberto Durán, y así muchas víctimas que, como te digo, este estando reunidas en la plataforma. Alfabit, pues igualmente participan en todas las labores que realiza Justicia, Encuentro y Perdón. Sus casos están siendo trabajados por nuestra organización. Algunas de ellas no solamente las hemos acompañado y hemos presentado sus casos o todos los casos ante instancias internacionales de justicia, sino que también pues, son, han sido favorecidas con el trabajo de acompañamiento psicológico que ofrece Justicia, Encuentro y Perdón gracias a una alianza que establecimos desde el mismo momento de nuestra fundación con Psicólogos Sin Frontera de Venezuela. De tal manera que Alfabit, pues como digo, es, es, es la reunión de familias de víctimas del 2017 que, digamos, han eh, eh, digamos, eh, ejercido eh, la vocería de sus casos y están haciendo un trabajo extraordinario y, digamos, Justicia, Encuentro y Perdón, pues abarca todos los casos y acompaña, por supuesto, el trabajo de Alfabit Desde la perspectiva, por supuesto, que las, las víctimas deben y es necesario, que generen todos los espacios necesarios, no solo para denunciar sus casos, sino para visibilizarlos, para informar a la, a la sociedad respecto a lo que está pasando y para construir todos memoria histórica. Entonces, digamos que son trabajos que complementamos permanentemente eh, y de nuevo, eh, somos al final una gran familia, la familia pues, eh, de víctimas de la represión en nuestro país.
2: Conversemos ahora, Marta, sobre otros aspectos del trabajo que desarrollan directamente con quienes acuden a ustedes. ¿De qué se trata el apoyo de atención jurídica y psicosocial?
3: Sí, nosotros digamos trabajamos eh, a partir de tres de tres labores fundamentales. De una parte, y tiene mucho que ver además con, con las palabras que le dan nombre a la organización. Entonces justicia y desde ese punto de vista nuestro trabajo tiende a la documentación exhaustiva de cada uno de los casos, eh, la recopilación de información validada y verificada a través de una metodología que sigue por supuesto respetando todos los estándares internacionales en cuanto a la documentación y presentación de casos ante instancias de justicia internacional y los lleva pues a cada uno de esos organismos, vuelvo a decir, en búsqueda de justicia y de reparación a favor de las víctimas. Digamos, otra de nuestras labores fundamentales tiene que ver con la formación. De nuevo, hacemos permanentemente talleres de formación, cursos, conversatorios, foros, eh, no solo dirigidos a las víctimas, sino a la sociedad en general, a público interesado activistas, estudiantes, en materia de derechos humanos, pues, y ahí tiene mucho que ver la palabra encuentro. Somos unos convencidos en que en la medida en que trabajemos desde eh, valores fundamentales como la formación, la tolerancia, el respeto, el reconocimiento del otro, eh, digamos, la participación activa, de los ciudadanos en todo lo que tiene que ver con la promoción defensa y vigilancia de derechos humanos pues estaremos desde ahora mismo reconstruyendo tejido social y trabajando pues por el rescate de valores democráticos de nuestro país y el digamos el, el otro la otra gran labor que realiza la organización es ese trabajo justamente de permanente visibilización de los casos denuncia sensibilización a la, a la sociedad respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, a lo que ha ocurrido, siempre con miras a la construcción de memoria histórica entendida pues como una de las formas necesarias a seguir eh, eh, al momento de generar a futuro garantías de no repetición. Entonces, digamos, ese es el trabajo que permanentemente hace la organización, tomada de las víctimas, dándole fundamentalmente vocería a las víctimas, pues definitivamente son el eje central de nuestro trabajo.
2: Comparte, por favor, con la audiencia, con fines educativos, cómo se lleva a cabo un proceso de documentación a las vulneraciones de derechos humanos, Marta.
3: Sí, la documentación no es otra cosa, pues que el registro y, eh, digamos, la consolidación de expedientes respecto a casos, a la individualización de, individualización de casos. Entonces, pues desde el mismo momento nosotros para eh, previo eh, estamos haciendo permanentemente un monitoreo eh, a través de redes sociales, plataformas digitales, medios de comunicación. Incluso, como te digo, temen, tenemos delegados a nivel nacional que permanentemente nos están informando sobre lo que está ocurriendo en cada una de las regiones del país, pues a partir de ese documento, de ese monitoreo, una vez tenemos conocimiento de la ocurrencia de ese caso, pues nuestro primer trabajo es tratar de ubicar a la víctima, contactarla, de una parte para hacer un registro verificado de la información, de otra parte pues para ofrecerle acompañamiento psicológico si así lo requiere. Y desde ese mismo momento empezamos a construir expedientes de cada uno de esos casos, donde vamos, eh, digamos, almacenando toda la información Información de nuevo verificada y validada, incluye actas procesales, copias del expediente, declaración de las víctimas, declaración de testigos, fuentes informativas, eh, eh, digamos, de medios de, de comunicación eh, y vamos, digamos, eh, conglomerando toda esa información y a partir de allí, pues, entonces logramos tener información cierta de un caso específico para su posterior presentación ante instancias de justicia. Y respecto a la documentación, sí es importante, Eduardo, que tengamos en cuenta que todos de alguna manera podemos favorecer eh, y hacemos parte importante en ese proceso y eso eh, viéndolo desde la Info Ciudadanía todos quienes tengamos conocimiento de una violación a los derechos humanos podemos hacer un registro de esa de esa situación informarla a las organizaciones a nivel nacional que trabajamos ese tema eh, eh, favorecer la ubicación de las víctimas para poder extender nuestros nuestros brazos hacia ellas y ofrecerle apoyo, es decir, aquí quiero destacar, eh, digamos, el labor fundamental que cada uno de nosotros desde el ejercicio de la ciudadanía podemos colaborar en la promoción defensa y vigilancia de los derechos humanos
1: migramos a las redes sociales para seguir garantizando tus derechos sigue nuestra cuenta en instagram arroba son derechos
0: son derechos
2: Estamos conversando con la defensora Marta Tineo de la organización hermana Justicia, Encuentro y Perdón. Marta, ¿de qué se trata el programa de formación dirigido a periodistas que vienen desarrollando?
3: Sí, Eduardo, como lo he dicho a lo largo de la entrevista, para nosotros el tema de la formación en materia de derechos humanos es fundamental. Tenemos que... Eh, formar a nuestros ciudadanos en todo lo que tiene que ver con el respeto y la garantía plena de los derechos humanos ellos pues definitivamente o todos somos fundamentales en esta labor en ese sentido la organización ya estamos dictando estamos por concluir la segunda corte de un diplomado eh, online que hemos estado dictando eh, sobre derechos humanos, específicamente de la teoría a la acción, justamente un poco lo que comentaba antes, mostrarle a todos de qué manera todos somos importantes y todos podemos colaborar en todo lo que tiene que ver con la defensa de derechos humanos. Y eh, en este momento estamos justamente por iniciar unos talleres de formación dirigidos a comunicadores sociales en cuanto a nociones básicas de derechos humanos, eh, digamos al lenguaje técnico, forense de derechos humanos al momento pues de que ellos eh, eh, digamos difundan noticias que, que involucre todo lo que tiene que ver con derechos humanos y muy importante que eh, digamos tengan conciencia y en consecuencia conocimiento de cómo la labor periodística suma tanto en todo lo que tiene que ver luego con el registro y la documentación de violaciones a los derechos humanos. Entonces un poco darles herramientas para que desde su labor periodística pues puedan sumar a esa labor The tan necesaria de documentar denunciar y difundir violaciones a los derechos humanos.
2: Háblanos por favor de regiones justicia, encuentro y perdón
3: Sí, para nosotros ha sido esto digamos una, una necesidad sobre todo, como te decía al comienzo de la entrevista, nosotros hemos estado girando el país eh, a lo largo de estos tres años antes de que pues, llegara el tema de la pandemia y vamos por lo menos dos veces al año a cada uno de los estados donde se agrupa el mayor número de víctimas víctimas de la represión y me refiero a Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Zulia, además de Distrito Capital y Miranda. Pues para llegar a donde las víctimas, porque sabemos que el tema de la comunicación, la conectividad, la falta de recursos y todo lo que tiene que ver, pues, con los impactos de la emergencia humanitaria compleja, pues eh, digamos eran un obstáculo para tener información, digamos de primera mano y además ese acompañamiento emocional, esa empatía, ese abrazo, esa palabra de aliento tan necesaria para las víctimas. Entonces, permanentemente estábamos viajando, ahora mismo no ha sido posible, esperamos poder en algún momento empezar a hacerlo, pero vimos la oportunidad de entonces esas víctimas que hemos ido formando a lo largo de estos cuatro años, que hemos ido empoderando, que han asumido vocería y protagonismo en todos estos temas, pues les dimos unos talleres de formación, una transferencia de conocimientos y al día de hoy se han convertido en delegados de Justicia, Encuentro y Perdón en esos cinco estados del país, es decir, que ahorita pudiéramos decir que nuestra organización tiene, este digamos, una cobertura o llega de forma muy directa a esos estados gracias a nuestros delegados. Muchos de ellos, como te comentaba, son víctimas también convertidas hoy en activistas de derechos humanos. Se han sumado comunicadores sociales, se han sumado activistas de derechos humanos y estudiantes. Eso nos ha permitido tener información de primera mano en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro país, no solo en cuanto a la violación de derechos civiles y políticos, sino sino también de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de nuevo como consecuencia del impacto de la emergencia humanitaria compleja. Entonces a través de esa labor que ellos hacen de monitoreo, registro y documentación de la situación en sus regiones hemos estado publicando un seriado de reportajes regionales donde, que son publicados en todas las plataformas digitales de nuestra organización a través de los cuales pues informamos la realidad que se está viviendo en el interior del país.
2: ¿Cómo es la Alianza con los medios regionales Marta
3: Sí, justamente a través de la labor de nuestros delegados y la presencia nuestra en esos estados eh, del interior del país, hemos logrado, pues, gracias a Dios consolidar relaciones de intercambio con representantes de medios de comunicación regionales y ellos, pues, nos han dado el espacio no solo para informar del trabajo de la organización, que ha sido muy útil porque nos ha permitido llegar a víctimas a quienes antes no habíamos podido contactar porque han sabido de nuestro trabajo, sino que además hemos podido Darle vocería a nuestras víctimas y a nuestros delegados que se encuentran en el país. Sabes muy bien que lamentablemente mucho el tema de la comunicación eh, se digamos. Eh, se desarrolla acá en Caracas, ¿no? De nuevo, por las propias dificultades que se, que se viven en el interior del país. Entonces, haber establecido Alianzas con medios de comunicación regionales nos ha permitido que las víctimas que se encuentran en esos estados puedan eh, visibilizar sus casos, puedan denunciar y puedan, digamos, enterar a su estado de las realidades que se están eh, sucediendo en, en, en los estados de los que se trate.
2: Estamos conversando con la Defensora de Derechos Humanos, Marta Tineo, de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Con qué otras organizaciones están trabajando de la mano, Marta?
3: Pues, eh, gracias a Dios, pues con muchas, Este, también a raíz de esto que ha ocurrido eh, recientemente con la providencia administrativa que obliga al registro eh, de las organizaciones a un registro único ante una oficina adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, pues creo que se ha probado cómo las organizaciones de derechos humanos trabajamos en permanente alianza desde la, desde la visión de la cooperación de la mayoría posible, de que todos estamos comprometidos, pues en definitiva, con un interés superior que tiene que ver con la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Al día de hoy, pues Justicia Encuentro y Perdón, afortunadamente pues tiene relaciones con las organizaciones más importantes del país pero también pues con organizaciones regionales a lo largo y ancho del territorio nacional este lo que de nuevo favorece el trabajo de las organizaciones que en definitiva lo que nos importa es que favorece eh, digamos, el acompañamiento a todas las víctimas de nuestro país. Eso, en definitiva, es lo más importante. Esas alianzas, ese trabajo coordinado de apoyo y colaborativo, en definitiva, tiende a un interés común y es colaborar, asistir, acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
2: Ya llegando al final de la entrevista, Marta, ¿Cómo los ciudadanos pueden participar en las actividades de formación y las diferentes campañas de sensibilización que ustedes organizan? Por favor, comparte las redes sociales de Justicia, Encuentro y Perdón con la audiencia.
3: Muchísimas gracias por esta oportunidad, Eduardo. Sí, tenemos una página web que es www. JEP Venezuela, es decir jepvenezuela.com. Allí voy a encontrar, entre otras cosas un formulario de cómo te ayudamos, es decir, cualquier víctima de la represión en nuestro país bien familiar, de ejecutado extrajudicialmente en el contexto de manifestaciones familiares de presos políticos víctimas de desapariciones forzadas torturas o cualquier otro tipo de violación a los derechos civiles y políticos puede entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página web también de nuestro correo electrónico que es headvenezuela.com y todas nuestras redes sociales arroba J -E tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook, headvenezuela, nos encuentran. Y a partir de ese mismo momento pues eh, inmediatamente entonces en, empezamos el abordaje de cada caso. Participar en nuestras actividades es muy sencillo, conseguirnos en nuestras redes sociales, pues permanentemente van a estar informados de las actividades de formación que estamos generando, pero también de activismo, permanentemente salimos a las calles con las víctimas, hacemos pancartazos, hacemos conversatorios, hacemos talleres de formación y además los invito a revisar la página de nuevo porque allí van a encontrar una sección que son crónicas y allí van a ver las crónicas de todos los casos de los muchachos asesinados en el contexto de manifestaciones. Eso tiende, como siempre, a la construcción de memoria histórica y muy especialmente los invito a que visiten el Museo de la Memoria y la Represión que está alojado en nuestra página web. Ahí hay un registro fundamental, es el primer museo de la memoria en nuestro país, los invito a recorrerlo y que conozcan una a una las historias de esos maravillosos venezolanos que salieron a las calles a ejercer su derecho pacífico a su derecho constitucional, perdón, a manifestar pacíficamente y lamentablemente pues se encontraron con un patrón de ataque que cegó sus vidas los invito a visitar nuestra página web y a conocer cada una de esas historias
2: muchas gracias a la defensora Marta Tineo de la organización hermana Justicia, Encuentro y Perdón por su participación en Son Derechos. Envía por favor Marta tu mensaje de despedida a la audiencia.
3: Muchísimas gracias, gra darte las gracias Eduardo siempre por el acompañamiento, por el espacio, por la buena voluntad, por lo que realizas diariamente a favor de los derechos humanos en nuestro país. Gracias a la audiencia por haberme escuchado. De nuevo abrimos nuestros espacios para servirles, estamos para ustedes eh, convencidos de que desde la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos pues vamos a lograr finalmente la garantía plena de ellos. Eh, renovar las esperanzas en cuanto a la justicia. Eh, insistir en que hay expectativas, en que sé que lo vamos a lograr. El trabajo de víctimas con organizaciones de derechos humanos ha dado extraordinarios eh, resultados y sé que van a ser mejores. Nosotros vamos a conseguir justicia, pero además y sobre todo vamos a reconstruir el tejido social en nuestro país, vamos a construir memoria histórica porque va a ser el primer y más importante paso a que esto nunca más vuelva a ocurrir, a generar esas garantías de no repetición de tal manera de garantizar garantizar a, la, a las generaciones futuras que nunca más sufran los terribles dolores que nosotros, pues lamentablemente, hemos tenido que sufrir. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.
0: Los derechos humanos les pertenecen.
1: Túmenlos,
0: Defiéndanlos.
1: Nútranlos.
0: Promuévanlos.
1: Entiéndanlos.
0: E insistan en ellos.
1: Denles vida.
0: Denles vida.
1: Son derechos se despide.
0: Pero el compromiso con cada uno de ustedes continúa.
1: Donde existe una necesidad, nace un derecho. Y tanto tú como nosotros tenemos la obligación de hacerlos valer.
0: Son derechos. Son
1: derechos que